0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCOs eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübeck's historiske gader eller kom med ned under jorden i den gamle rammelsbergsmine mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste rejse på germany.travel.
1: Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner. Der er
0: jo Priserne stiger og stiger. Jeg er så træt af at høre, at Bolivær er det korps ombudsmand, der holder øje. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til den sidste salon inden valget afholdes. I dag skal vi se på valgkampen og på, hvad i alverden der egentlig er sket de seneste fire uger, som jo har vendt en del ting på hovedet. Tror vi stadig på midterprojektet, og hvorfor har de klassiske borgerlige partier klaret sig så håbløst? Og hvorfor er de røde helt stille? Jeg har fået besøg af Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information og forfatter til flere bøger om dansk politik og demokrati, og... Christian Egander Skov, konservativ fritænker, historiker og forfatter til den anmelder roste bog Borgerlig krise, det ideologiske opbrud i blå blok. Velkommen i Østergårds Salon. Velkommen begge to, tak fordi I er komme.
1: Jamen tak for at vi blev inviteret. Ja, nu
0: skal vi jo stemme, har I besluttet jer?
2: Ja, jeg har også besluttet mig.
0: I er faktisk nogle af dem, der svarer kortest på det spørgsmål her i så Vi har haft rigtig mange tvivlere inden øh, undervejs. Det har jo også været en valgkamp, hvor man må sige, der har været ekstremt meget opbrud. Rigtig mange har flyttet sig, øh, og det kan vi jo også se på meningsmålingerne. Da vi begyndte, var Pape det bedste bud på en borgerlig statsminister. Man kan næsten ikke huske det. Ej, ikke, ikke <laughs> og Lykke var ikke rigtig nogen. Vi talte om, og Støjberg lignede den store game changer og så skete der ting og sager. Rune, hvorfor er vi havnet i en valgkamp med så store opbrud?
1: Jeg tror, at vi gik ind i valgkampen, som om det skulle være et protestvalg. Og på det tidspunkt var Inger Støjbært ligesom den førende systemkritiker i Danmark. Og med den her helt fantastiske historie om, at hun selv var blevet dømt i en rigsret og sendt ud på en øde ø i Hadesund og ligesom var sendt ud af det politiske liv. Og så vendte hun tilbage nærmest renset og oplyst af indsigten i, hvor skævt det her land var blevet. De ikke andrende, men nej, præcis, tilbage. Nej, nej nemlig. Altså det, noget af det helt ville, ved det her valg er, synes jeg. Inger Støjberg fik den skæbne, Mette Frederiksen for alt i verden ville undgå, og kom tilbage stærk og enormt troværdig. Mette Frederiksen fik ikke den skæbne. Hun, der kommer ikke nogen rigsret mod hende og kom tilbage svækket og utroværdigt. Og derfor var optakten til valgkampen, at det her ville blive et protestvalg. Det ville blive et opgør mod hendes måde at udøve magt på. Jeg synes, det startede som protestvalg, og det endte som et regeringsvalg.
0: Hvad tænker du igen, der? Har det været et opbrudsvalg? Vi kan jo se, at mange har flyttet sig. Hvorfor?
1: Ja,
2: det har i den grad været et opbrudsvalg. Nu har jeg ikke de aktuelle tal, men der var i begyndelsen af valgkampen, var der de her nyheder forlydende om, at det var. Altså opbrudet opbruddet i vælgerhed var større, end det var under selve jordskredsvalget mm. i, i sin 83. tid. Ja, i 73. Så, så derfor alene på grund af den baggrund, så kan man sige, at det er et, et opbrud. Så er spørgsmål spørgsmålet om, hvad, hvad vi så skal lægge i det her opbrud. Og det mærkelige er jo, at folk er brudt i alle mulige retninger. I hvert fald, hvis vi taler om blå blåblok, for det er jo der opbruddet, der skete. Den her valgkamp har været enormt mærkelig, fordi det er som om, at på den ene side af hegnet er der ikke sket en pind. Jeg aner ikke, hvad der er sket på Venstrefløjen i den her valgkamp. Så det, er, det er så fredeligt og roligt, mens der var nogen, der tabte den på gulvet, og den splintres ud over det hele. Og der har, vi har jo stadigvæk ingen altså Selvom at hun ikke fik den der fremgang med de 10%, man havde regnet med i starten af valgkampen. Så det kan hun trods alt til 8,1 eller andet. Mm. Og så har du fået Moderaterne som splindrer i den anden retning. Så det er bare et enormt forvirrende billede. Så et opbrudsvalg, og måske en masse protester, som også stadigvæk er protestvalg, men protester, der retter sig mod. Hinanden. Jeg synes, man kan hæfte sig ved, at Inger Støjbær og Lars Løkke er så at sige, spejlbilleder af hinanden, protester mod hinandens politiske projekt.
0: Det blev også et valg, hvor vi diskuterede om, man nu kunne få en midterregering, øhm, og det skal vi tale lidt om nu, Rune. Hvis vi starter lidt med Adam og Eva, ja. hvad er så den grundlæggende forskel på at anskue fællesskabet og individet, alt efter man ser på samfundet med røde og blå briller?
1: Jamen, hvis du virkelig vil starte med Adam og Eva, det kan nogle gange være være meget fornuftigt. Så starter bruddet med højre og venstre, kommer jo umiddelbart efter den franske revolution. Der har man i den franske nationalforsamling en diskussion om, hvilken magt skal kongen have efter revolutionen. Og alle dem, der siger, at kongen og aristokratiet skal ingen magt have overhovedet, de sætter sig til venstre. Dem, der derimod siger, jeg karikærer positionen lidt, for det er lidt mere kompliceret end som sådan, men dem, der derimod siger, at kongens kan have en vis autoritet og aristokratiet skal en vis plads, de sætter sig til højre. Så du kan sige oprindeligt med Adam og Eva, der er, det, der er det dem, der vil frigøres fra autoritet på den ene side, og på den anden side, der er det dem, der sætter den sociale orden og autoriteterne over. Det er ligesom det, er ligesom det, det, er ligesom det grundlæggende. I Danmark, der får vi en tilsvarende historie, men lidt anderledes, fordi der får du højre, som er godsejernes parti, og som er storbøndernes parti, og som er orden, altså dem, der sat sig til højre i, i, i Den Dengang ikke til højre i forhold til kongemagten, men i forhold til, til magthaverne. Og så har du Venstre, som er Bondepartiet, der gør oprør imod dem. Så det er ligesom Adam og, og, og Eva i, ude i verden og hjemme i Danmark.
0: Og når vi så kigger på, at vi skal have en midterregering, og vi er jo grundlæ... nu, der er sket rigtig meget med de opfattelser siden, det må <laughs> ja, vi jo til trods alt sige. Men vi har, nogle, vi har trods alt nogle opfattelser af, hvor meget individet skal fylde, hvor meget staten skal fylde, som de to fløje blokke traditionelt har repræsenteret. Kan man overhovedet forene dem i et midterprojekt? For eksempel med Lars Lykke med Frederiksen. Jamen, jeg tror, at langt hen ad vejen, så
1: er det komisk, at vi har haft et teknokratisk midterprojekt i 40 år. Altså, hvis vi satte os ned sammen og så på den danske finanspolitik, fra man oprettede budgetdepartementet i slutningen af 70'erne indtil nu, så ville vi ikke kunne sige, at de år var der en socialdemokratisk regering, og de år var der en venstre regering, og de år var der en konservativ. Det kan vi ikke. Så vi har haft et stort teknokratisk metaprojekt omkring den økonomiske politik. Et og... embedsmandsvælde. Ja, og, og i virkeligheden en konsensus efter inflationen i 70'erne om, at politikerne skulle ikke håndtere finanspolitik. Man flyttede pengepolitik over til Nationalbanken, og så gav man rigtig meget magt til til budgetdepartementet. Og der har været mange forsøg på at udfordre det her projekt. Færre løsninger, færre forandring var et forsøg, der gik fuldstændig galt.
0: Nu øh, har vi jo i hvert fald hørt Mette Frederiksen udskrive, hvad og ja. gerne vil gå, øh, have en bred regering. Vi har hørt Lars Lykke række hånden ud. Lad os lige høre et øh, klip fra Demokratiets Aften på øh, DR øh, søndag aften, hvor øh, Lars Lykke henvender sig til Mette Frederiksen.
1: Det
2: er jo derfor, at jeg for mange år siden sagde, at vi er nødt til at have en regering over midten. Jeg glæder mig over, at statsministeren ved valgets udskrivelse gjorde sin plan B til A, statsministeren ville have en bred regering, så har der blevet ført en valgkamp, der lige siden har efterladt os alle sammen med et indtryk af, at lige om lidt, så bliver plan B, plan A igen.
0: Ja, igen, der tror vi overhovedet på, at de vil det.
2: At de vil have en regering hen over midten. Hvad vil jeg sige, Lars Lykkes politiske projekt bygger jo på, at der skal komme en regering over midten. Socialdemokratiet har sagt, at der skal være en regering om midten. Måske mener de det, måske mener de ikke. Det er et parti på midten, der har sørget for, at det her valg i sin tid blev udskrevet. Så det er ligesom der, det hele foregår. Men hvis man
0: gerne vil have en progressiv regering, man ja. vil gerne have en regering, som forandrer noget i samfundet, som kan tage de beslutninger, hvor man forener både den ene og den anden side, er det så en god idé med en bred regering at lave? Altså er det progressivt, eller risikerer man i virkeligheden stillestand?
2: Jeg synes ikke, man kan stille det op på den måde, fordi som Rune Lykkeberg også nævner, så har vi jo faktisk haft en bred midte i dansk politik i rigtig lang tid. Altså et af de begreber, som vi hypisk knytter til det danske folkestyre, det er sådan et konsensusdemokrati. Så alle for lige er brede for lige. Så hvad er det, som man vil ved at lave en bred midterregering? Hvad er det, det skal føre til den konsensuspolitik, som i forvejen findes? Jeg tror, det er en form for, jeg tror det er rimelig oplagt, en form for afskærmning mod yderfløjene. Så det handler om at lukke, altså indsnævre det politiske spektrum, og kommer der flere eller færre idéer at indsnævre det politiske spektrum omkring en eller anden midte, hvor man først skal svære troskab til øh, den teknokratiske trosbekendelse for at lov til at træne og tærte Jeg tror, der kommer færre
1: ideer.
0: Ja. Og det tror jeg, du er inde i, Rune, i forhold til at lukke fløjene mere ude.
1: Ja, i forhold til dit spørgsmål om det bliver mere progressivt, der er svaret nej. Og hvis du ser på dynamikken i dansk politik i de sidste 50 år, så er grunden til, at vores politiske system er blevet ved med at genopfinde sig selv. De steder, hvor det er det, det er jo fordi, vi har en stor tolerance over for tosser og en meget lav spærregrænse. Og det vil sige, om det er Jacobsen, eller om det er Måns Glistrup, eller om det er Preben William, eller om det er Pia Kærsgaard, eller om det er Joachim B. Osen, så eller om stemme. det er Uffe Så de her forskellige, så samtidig med, at du opbygger den her administrative maskine, den udøvende magt, centraladministrationen, hvor det meste lovproducerende arbejde laves, så har du så nogle forbindelseskanaler ud i samfundet, som i det danske tilfælde er ekstremt sensitive over for protest. Og hvis man ser på højrefløjen, så er Dansk Folkeparti jo kommet ind, som det der engang var et yderparti, og defineret en helt ny konsensus, som vel, hvis vi skal skære det meget hårdt op i dag, rækker helt over til SF i dag, faktisk i forhold til udlændinge. Hvis du ser på venstrefløjen, så er Alternativet kommet ind med borgerforslag. Klimamål og en helt anden form for klimatænkning, som i dag rækker konsensus fra Alternativet og faktisk over til Dansk folket. det er jo der,
0: man kan diskutere, at det, at der er plads til, at de idéer kan gro, at det i virkeligheden også påvirker de klassiske partier inde på midten. Ja,
1: og at de er afhængige af dem. Pointen er, at du er afhængig af de nye stemmer, hvis du vil regere i et, i et system, hvor magten skifter mellem blokken, og det vil sige et systemperspektiv. Der vil du, hvis du siger, at magten skifter mellem blokkene, så vil alle stemmer faktisk komme til at præge magtapparatet. Det er den ene ting, som jeg synes er, er det positive. Men det næste er også, at i vores almindelige, når vi sidder og diskuterer ting med hinanden, så vil de fleste have nogle idéer om, for eksempel, synes jeg, at, øh, synes jeg, at privatisering er godt, eller synes jeg, at privatisering er dårligt? Synes jeg, at topskatten er misundelse, eller synes jeg, at topskatten er retfærdig omfordeling? I vores verdensbillede i vores almindelige engagement, der er et udgangspunkt, som er, at politik er konflikt. Og i den der midterregering, der er sådan en illusion om, at man kan ophæve konflikten.
0: Ja, fordi hvis man hører Lars Løkke Rasmussen tale, for eksempel på DI's årsmøde, hvor han står foran alle erhvervslederne siger, at stiller op til bestyrelsen for Danmark AS. Ja. Og de er ekstremt begejstrede for det. Men det i virkeligheden siger her, du i hvert fald siger, Rune det er, at, at, øh, at vi har brug for fløjene, og hvis vi kigger på det europæisk, så er der jo eksempler på, at det er yderfløjende, der er vokset, når man har forsøgt at lave en midterregering. Vi har set det med AFD i Tyskland, vi har set det med Sverigesdemokraterne i Sverige.
2: Der er jo ikke noget, der tyder på, at midterpolitikken forstår på den her måde, at den fungerer på, på lang sigt, fordi det æder så at sige midten op. Og en af grundene til, at det, det gør det, det var, fordi i gamle dage, der havde du partisystemer, som så at sige, integrerede de der proteststemmer, fordi partierne var bredt folkelige funderet. Og det er der jo ingen partier, der er i dag længere. Så den måde, systemet korrigerer sig selv på, det er ved protester, som jo i sagens natur starter med at ligge langt væk fra konsensus, og så kan rykke ind mod konsensus. Så det er i virkeligheden en måde at sætte ind af de sådan væsentlige demokratiske korrektiver, vi har i vores system ud af, ud af spillet, fordi man har den her opfattelse af, at nu er det de voksne, der skal sidde i rummet og bestemme. Og i virkeligheden, så er det her jo en jeg vil ikke sige en dybt autoritær idé, men det er en autoritær idé, som på en eller anden måde minder om nogle af de samme tanker, man havde i mellemkrigstiden, hvor man sådan forestillede sig, at hvis man kunne sætte det partiparlamentariske ævel og ud af kraft, jamen så kunne man få store erhvervsledere ind til at, til at udstikke den Så måske er det ikke så meget
0: et, 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 et fint formål om at række ud til så mange, som muligt måske er det mere et spørgsmål om at koncentrere noget magt omkring synes, der sig er, selv.
1: Jeg synes der er faktisk, det er en vigtig distinktion her, det er, at Lars lykke Lars Lykkes analyse synes jeg er bedre end Mette Frederiksens, fordi hans analyse var, at det de facto ikke længere var muligt at samle blå blok i et regeringsprojekt. Og den der Dansk Folkeparti, protest, provins, opgør med konventioner, opgør med internationale forpligtelser, som Anders Fogh havde haft i en alliance, den var ved at æde ham op, så han sad i, i sin sidste regeringsperiode sad han mellem Liberal Alliances absolute krav og Dansk Folkepartis absolute krav. Og det, der havde været fundamentet for forregeringen, det blev nu sammenbrudt for de borgerlige. Så analyse er, at man kan ikke kan regere Danmark ud fra, fra, fra blå blok.
0: Har vi jo allerede taget en lille smule hul på, på de borgerlige. Den blå blok, den klassiske blå blok. Lad os lige prøve at kigge på de mere traditionelle partier der. Først måde de konservative og venstre. De konservative. Christian e. skov. Det har jo været en historie om øh, fra storhed til fald på fire uger. <laughs> ja. øhm, hvad skete der?
2: <laughs> ja, hvad skete der? Det tror jeg, det, tror jeg der er rigtig mange, der er med. mere at... ideologisk det er der nogen, der vi rigtig... har talt rigtig meget ja. om
0: ferierejser og kærester og jødedom og alt muligt. Men hvad, hvad skete der for projektet?
2: Der skete, jeg tror ikke, man kommer uden om alle, alle skandalehistorierne og ferierejserne, fordi der skete to ting med projektet. Der skete for det første det, at man havde en skikkelse, som man troede kunne være den ledende skikkelse i det borgerlige Danmark. det var de konservative, fundamentale post posten. Det var her, som Pape, han er ægte. Han står for den her borgerlige linje. Og så havde man den ægte borgerlige linje, som man så gik ud og definerede som var den her 2030-plan.
0: Skattelettelser, klassik. Og
2: som jo. St- jeg troede ikke på, at det kom til at fungere. Men jeg blev hurtigt opbevist om, at det gjorde det måske i virkeligheden. fordi at til at starte med, så gik det jo godt. Det, er det vi glemmer nu, det gik faktisk godt for de konservative lige efter, de har præsenteret deres plan. Hvorfor tror der...
0: du instinktivt ikke på det?
2: Det er fordi, jeg tror ikke, der er specielt mange... Altså, jeg tror jo på den der lektie, øh, som man lærte øh, i 1998, at det er meget, meget, svært at vinde et valg på, i gåsøjne, ægte borgerlig politik i Danmark, fordi der er bare ikke så mange borgerlige vælgere. Så det, man har vidst siden 1998 og først og fremmest siden 2001, det var, at for der skal være et borgerligt projekt, så skal være det den her forbindelse mellem populistisk højre og det her almindelige centrum højre. De konservative troede, at de kunne ophæve den politiske tyngdelov ved at lave en, en højblå eller liberal reformdagsorden. Og det kunne man måske godt, men man kunne i hvert fald ikke samtidig med, at det viser, at den her føreskikkelse, som så skulle bære projektet igennem, at han ikke var i stand til at svare for sig. og så ovenikøbet havde utallige problemer på bagsmækken.
0: Er det også det, du mener, når du siger, at de konservative er flygtet fra jorddoktrinen? Er det så netop, at det der det populistiske, det brede del af det borgerlige projekt bliver nødt til at være? repræsenteret, hvis man skal lykkes med at få et flertal?
2: Det handlede jo typisk set om, at man skulle nedtone den her økonomiske liberalisme. Den eneste måde, de borgerlige kunne vinde på, det var, hvis vi fik vælgerne til at glemme, at de var så borgerlige, så de gjorde noget. Og det var jo det, som, som Pape han gjorde op med. Fordi at nu var man pludselig så borgerlige, så det gjorde noget. Pludselig så det ud til, at det her valg, som vi ikke vidste, hvad skulle handle om, det skulle virkelig handle om et meget, meget klart valg mellem en, en, altså en socialdemokratisk linje og mm. en rigtig borgerlig linje. Sådan var det jo i en uges tid, eller hvor lang tid det nu varede. <laughs> altså så var det sådan, det så ud som, og det, det var jo imponerende. Det var som om, at der var nogen, der havde ændret spillereglerne for politik, og det kunne man så bare ikke.
0: Indtil de alligevel ikke havde. Vi skal også omkring Venstre. De står til en halvering. De har jo mistet positionen som det parti, der sætter retningen for de borgerlige. For er det ikke klassisk Venstres ansvar, at de præsenterer et projekt, som resten af de borgerlige kan læne sig ind i? Det har i hvert fald været siden få.
2: Jo, altså, de, altså Venstre har mistet lederrolle. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Og det man så kan, det kan måske være trøsten hos Venstre, det er, hvis man lægger de der Venstre og deres splitterpartier sammen, jamen så er, der, så er Venstre stadigvæk, det forenet Venstre, som man ikke i gamle dage, er stadigvæk et meget, meget, meget stort parti. Men Venstres problem er jo sådan en, et, en minikosmos af det, som du nævnte, Rune Lykkeberg, om, altså de borgerlige problem i det hele taget, at man skal spænde over et meget, meget bredt ideologisk spektrum i virkeligheden. Der er stor mm. afstand. Og Venstre har været som det store Folkeparti, der skulle bære det hele, de skulle spænde over så meget af den her afstand som muligt, i modsætning til de andre partier, der ligesom kunne fokusere på en del af markedet. Og det er det, der har fået Altså bukserne til at flække på venstre. Så der er en Lars Lykke, og der er en Inger Støjberg, og så er der en stakkels ellemand i midten, som ikke rigtig ved, hvad han så Og den stakkelse
0: ellemand, han ligner jo nogle gange en, som bare godt kunne tænke sig, at far kom hjem. Her er det fra demokratiets aften i søndags. Og derfor bare håbet om til Lars Lykke, at hvis de ting, som du drømmer om, og som jo er groet i vores fælles tidligere baghæve, mm. så kom dog hjem. Ja, så kom der jo hjem, Lars Løkke. Rone Løkkeberg, tror du i virkeligheden, at Ellemann gerne ville levere statsministerposten over til Løkke?
1: Det synes jeg faktisk ikke. Jeg har tilstrækkeligt indsigt i deres forskellige psykologi og interesser til, men jeg synes, han har ret i den forstand, Ellemann. At hvis man nu tager de personlige modsætninger ud af hele ligningen, hvis man nu siger, at det ikke var sådan at Lykke han var, havde været formand i Venstre og mente, han havde skaffet dem en sejr ved sidste valg og bagefter blev, blev dettoniseret. Hvis man tog alle de personlige konflikter ud, ud af det og i stedet for så på, hvad var, hvad, var, hvad, var, hvad var egentlig det politiske indhold hos Lykke, at så er det Lykke, konturen af det, Lykke har leveret, fordi det der noget er jo nærmest ikke noget, men, men, men Lykkes grundlæggende tænkning, er nok det bedste bud på et samlende øh, borgerligt, borgerligt projekt. Så jeg kan godt forstå, at han tænker, det her projekt, hvorfor skal det ikke være over hos os? Og jeg kan sige, over fra venstrefløjen, der er ingen, der tænker, at gud, hvor er der dog mange fede idéer i det her, som man godt kunne tænke sig at bruge til noget. Ingen! Ingen! Nej, men det kan da godt. Altså for eksempel vil jeg sige, at der kan godt være noget i Alex Vanhoffs slags statskritik, for eksempel, opgøret med for, for minorisme i forhold til det, vi startede med at tale om, med at sidde til højre eller til venstre. Der er altid idéer på, på, på højrefløjen, som er attraktive for venstrefløjen, men der er intet i lykkes overhovedet.
0: Når vi nu, nu taler om Vanhoffs så øh, kæder det mig sammen til værdipolitikken. Altså, værdipolitikken har jo traditionelt set fyldt rigtig, rigtig meget hos øh, de borgerlige. Æ, den her, og, og ofte har det jo handlet om udlænding, men den her gang, der handler det lidt mere om, om individet. Og øh, nu skal vi lige lytte et kort klip fra øh, Liberal Alliances øh, hjemmeside, hvor øh, Alex Varnopslark vil sende en hilsen til øh, de potentielle nye vælgere.
1: Vil du gøre dig selv til et offer, der bliver bitter og passivt krænket og ansvarsløs? Eller vil du hellere stræbe efter at være Næste kærlige og selvopoffrende, robust og initiativrig og ansvarsfuld. Jeg valgte dit. Ja,
0: og så er den der med underlægningsmusik. Ja. Christian E. Øh, hvorfor er det her ny borgerlig værdipolitik?
2: Jeg tror, det er øh, en mulighed for, man kan sige, de borgerlige, i hvert fald for Liberale Alliance, i fraværet af en forklaring på, hvorfor det egentlig er, at folk skal være borgerlige, når der nu ikke længere er det her skarpe værdipolitiske skæld på udledningspolitikken, så er der brug for noget andet. For det er som om, at hvis den der borgerlige liberale individualisme står nøgen tilbage, at den bare handler om at få så mange penge som muligt tilbage i borgernes lomme, så har den begrænset salgskraft. Så hvorfor er det, man tror på individets friheder? hvad er det, der ligger i Så er det, man mangler ansvar? det der mere brede politiske Det er de borgerlige rigtig, rigtig dårlige til at at forklare. Som Pape forsøgte, da han lancerede sit udspil, og sagde, jamen jeg, jeg går ind for, at vi skal sænke topskatten, fordi jeg mener, det er rigtigt. Det er, jeg mener også, det er rigtigt, at penge ligger i Det er ikke bare fordi, det er mest effektivt, det er også rigtigt. Men hvorfor er det rigtigt på dybere moralsk plan? Det er det forsøg, som vandopslag og Liberale Alliance gør. Og jeg synes, det er et meget, meget interessant forsøg. Også selvom jeg har det også lidt dobbelt, fordi så, men det, er også, det er også lidt altså med underlægningsmusikere og politikere, der sidder op. Altså det er en anden måde, at politikere taler ting på. På den måde så er det lidt et overgreb, men det er også, der er også et eller andet rigtigt i det, synes jeg. Og noget som med et perspektiv i for det borgerlige Danmark. så forsøge at give substans til de her borgerlige øh, idéer om det frie individ og det ansvarlige individ. Hvad vil det i virkeligheden sige? Hvad er det for et menneskesyn, der ligger til grund for det borgerlige projekt?
0: Og Rune, nu startede du med at tale om Adam og Eva. Altså er det ikke præcis det her tilhørsforhold, som de borgerlige på en eller anden måde har brug for at føle, for at kunne huske på, hvad er projektet efter et et, et, en valgperiode, hvor alt har været i ekstrem opbrud.
1: Jo, jeg synes, der er det paradoks med de borgerlige, at når det kommer til økonomisk politik, så synes jeg, når borgerlige ligesom skal sige økonomisk politik, at så er det sådan nogle automatindstillinger, nærmest fra før velfærdsstaten. Altså jo mindre stat man får, jo mere frihed får man, og jo mindre skat man betaler, jo mere frihed får, får man. Og enhver moderne borgerlig leder ved jo godt, at du med offentlige investeringer kan skabe enormt stor frihed. Så jeg synes, at når, når, når de borgerlige ligesom begynder på det der, det der projekt, som er totalt stadionrock ind til basen, nu skal I høre de gode gamle hits, og det der, som en anden Don Quixote vælter en pape ind i valgkampen og siger, at nu vil han tage et opgør med hele det der, ligesom de gjorde med udenlandspolitikken, Det er dømt til at tabe det projekt, men der, hvor de borgerlige er ekstremt stærke, det er på deres kritik af den venstreorienterede, kulturelt, storbyagtige forestilling om mennesket, og hele det der, fordi dem han taler til her... Øh, Hvordan forestilling om mennesket? Jamen det er fordi, hele det der med offer, hele det der med, at det er nogen skyld, og vi lever i institutionel racisme og institutionel sexisme. altså hele den her forestilling, som er det hele den Som kamp... også er lidt anti Jamen, jamen han, er, altså, han tager jo anti Han tager anti-feminismen. Han tager anti-alt det strukturelle og alt det anti-institutionelle. Og hele det, alle de her akademiske tanker om, hvad der gør os ufri, og hvad, der gør, hvad vi skal skamme os over i vores kultur, hvad vi skal gøre op med i vores kultur, det bor jo på venstrefløjen. Og det er meget langt hen ad vejen uddannelsesmæssigt og geografisk privilegerede positioner. Vandopslag, han tager og taler til de mænd, der ikke gider at høre på det der, og han gør det vel at mærke på en måde, som jeg synes, hvis man sammenligner på den måde, demokrater eller Trump taler til det, er en empatisk måde. Han fortæller om, hvordan han selv har været nede med stress, og han selv har været sårbar, og i den der kulturkamp, altså hvor jeg synes, at det der med det gamle rock og sådan en paper, og Don til grin, men det her, det har de borgerlige bare et rigtig godt greb om.
0: Ja, lad os så lige bevæge os over i rød blok. Og jeg lover, at vi slutter på uh, med Frederiksen, uh, men først så skal vi lige uh, omkring både Enhedslisten og SF, som har været bemærkelsesværdige stille. Uh, Christian, vi talte lige om det, inden vi gik på her. Du, du, var sådan et, du vil faktisk gerne høre et svar på, hvorfor i alverden <laughs> ja, ja. de har været så stille. Rune, kan du give det svar? Jamen, jeg
1: tror, jeg tror, det er sådan for venstrefløjen, at venstrefløjen i de skandinaviske velfærdsstater de har ét instrument til at udøve magt, og det er Socialdemokratiet. Og, og så i lang tid så har kommunisterne kæmpet mod Socialdemokratiet, men hvis venstrefløjen skal have noget at skulle have sagt, så er det helt, helt afgørende. Og derfor
0: er, har man SF, som faktisk spejler til at komme i regeringen. Og... Jamen, men
1: du ved, et, altså venstrefløj, en, venstre, en venstrefløj, som gør Socialdemokratiet svage, ender ultimativt med at svække sig selv. Den her gang, der har du Socialdemokratiet, som faktisk har taget enhedslisten med i et Du har et socialdemokrati, som starter med at love at gøre Danmark rød igen. Og det vil sige, at, at for venstrefløjen, der det her valg, det vigtigste, det er, at der etableres et rødt flertal. Fordi Mette Frederiksen er enhedslisten og SF's bedste mulighed for at komme til at udøve magt i det her land. Men vi
0: har jo ikke hørt nogen enhedslisten sige, at de pisser på os, øh, selvom de har udskrevet en, et valg, hvor de gik til valg på en bred regering. Enhedslisten kunne vel også bruge den valgudskrivelse til at genopfylde sig selv som protestparti?
1: Ja, men, men nu er vi jo dybt ind i, i det strategiske og har forladt forlad, forlad alt, 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 alt substans her. Hvis du hører, hvad de siger, så siger de, at det synes, vi er utroligt dumt. Mm. Det synes, vi er utroligt dumt, og så siger de det næste det er, at de siger, at det vil gøre meget ondt på den grønne omstilling. Og det vil sige, at det de forsøger at gøre, det er sådan set, i stedet for at sige pisse på og så videre, ikke? så forsøger de så sig at sige, rød blok er den grønne blok. Og hvis du ikke vil den grønne blok, så kommer du til at tabe. Og så deler de jo en fejlslutning, efter min opfattelse, med socialdemokratiet. Og det er sådan en overtro, der findes øh, i rød blok i Danmark. Det har man drømmer altså om, at man kan klare sig uden de radikale. Fordi al vrede er jo rettet mod skrev. Al vrede er jo rettet mod mor, der forlod familien mm. i krænkelse over fars magtfuldkommenhed, Så al vreden er rettet mod Sofie Karsten Nielsen. Og, og det der grundvilkåret for at være socialdemokratisk regering i Danmark, og for at venstrefløjenske indflydelse, det er, at der skal være en alliance med de radikale venstre. Men der bliver ved, jeg ved ikke om I kan huske det, der var nogle enkelte målinger, der Ville Søvendal var formand for SF, hvor der var flertal mellem, ja. uden, uden de radikale. S og, og det, var ligesom, det, det var ligesom drømmen, så al vreden er rettet imod Sofie Så Carsten, det, du i virkeligheden
0: der. siger, det er, at hvis man skal forenes som noget, så forenes man om det grønne projekt, og ikke om det røde. Det er
1: det røde projekt, hvor de har en leverage på Mette Det er det røde projekt. Det er det, altså, man kan sige, i, i langt ind i det 21. århundrede, der havde de borgerlige fat i noget, der for venstrefløjen var svært, men uafviseligt. Udlændingepolitikket og nationen. Med det grønne, der har venstrefløjen fået fat i noget, der for de borgerlige er svært, men uafviseligt. Nemlig hele den grønne omstilling. Og du kan se det på den måde, at når Jacob Ellemann står og siger, at det her er den vigtigste opgave overhovedet, så står han i virkeligheden og taler ind i noget, kun den anden fløj kan levere.
0: Lad os lige opholde os en smule ved klimapolitikken. Nu vil jeg lige spille det sidste klip for i dag fra Demokratiets Aften på, på DR. Søndag, hvor Mette Frederiksen taler om, hvordan vi angriber klimaproblematikken. Jeg vil virkelig anbefale, i stedet for at fokusere på, at det skal gøre ondt, og vi går ud af alle mulige tangenter, bliv på at løse opgaven. Danmark
1: har svarende. Det eneste, der ikke må ske nu, det er, at vi begynder at gå baglands. Hvis vi begynder at slække på ambitionerne og siger, at der er andre ting, der er vigtigere. Vi bliver nødt til at bevise os, der står heroppe efter valget på tirsdag, at vi både kan håndtere, og det bliver svært, den inflationskrise, der er,
0: samtidig med, at vi holder fast i høje, grønne klimaambitioner. Ja, Agenda, jeg hører hende jo tale om klimaproblematikken på en måde, som jeg også kunne have hørt borgerlige tale om det. Det handler om ansvarlig økonomisk politik. Det handler om, at det ikke nødvendigvis skal gøre ondt. Vi skal også kunne udvikle os ud af det vækste, også ud af den grønne krise. Er det i virkeligheden at de borgerlige, der har knækket nøden til, hvordan vi taler om det grønne?
2: <laughs> det tror jeg ikke, at det er, men det er for så vidt rigtigt nok. Men det, der er sket, det er vel, at, at, at miljøspørgsmålet og klimaspørgsmålet er bevæget sig ind og blive en sådan et, 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 et normalt politisk spørgsmål, som kan løses inden for det der rådrum, som man har med den teknokratiske mulighed. Derfor så kan der advares både mod nogen, som vi afspurgte det hele ved at radikalisere debatten, men nok så meget. Det er måske der, hvor jeg hører emfasen i det, hun siger her, Det er, nu skal vi passe på, med, at vi, går, at vi ikke går tilbage. Og det er jo meget, meget klart, hvem er det, der går tilbage? Jamen, det er de folk, som der er, hvor der er uklarhed om deres holdning til det grønne spørgsmål. Og det er, altså, det er Venstre, den finger, den peger på, først og fremmest.
0: Rune, jeg ved, at du er sådan set optimistisk på klimaets vegne efter den her valgkamp, som jeg synes jo ikke, vi har talt så meget om.
1: Nej, men hvis man ser på, der har lige været valg i Sverige. I Sverige holdt man valg midt under krig i Ukraine, som der var frygt for. Stigende energipriser og stigende inflation på en måde, der griber ind i folks liv. Det endte med, at man virkelig smadrer den grønne omstilling i Sverige. Man har nedlagt Miljøministeriet i Sverige, og i dag har du en miljø- og en klimaminister, der begge er junior til erhvervsministeren. Du har er borgerlige partiledere, der rejser rundt i landet og siger, se her, hvor dyre benzinpriserne er blevet. Så det at have valg under de her omstændigheder, det er virkelig farligt for den grønne omstilling. Hvis du ser på Danmark, hør, ved det her, der er kommet af resultater ud af den her valgkamp, lige nu, der har du et flertal, jeg er ikke sikker på, det er der efter valg, men du har et flertal for en naturlov. Det er noget, der har været et kæmpe slagsmål i meget lang tid. Du har for første gang Socialdemokratiet, der er inde og tage en konflikt på landbruget. De er faktisk ind og ville gøre ondt på, på landbruget, så du har også flertal nu for øh, en ensartet co 2 der omfatter landbruget. Du har faktisk fået et meget stort udspil fra hele rød Blok, der kom, i fredags, som, som handler om, at man vil friholde 200.000 hektar jord. Det er en tyvende del af Danmark fra, fra sprøttegifte. Du har Mette Frederiksen, som går ud og siger, hun vil hæve ambitionerne for 2030. Og vigtigst måske, midt i den her tid, hvor klima forsvandt fuldstændig ud af italiensk og svensk valg, har det konstant ligget i top 3 hos danske vælgere. Der var til klimademonstrationen søndag i København 50.000 mennesker. Så for mig er det her... Den sværeste grønne valgkamp og den største grønne triumf, at man faktisk kan bære så store løfter og så stor opbakning til den grønne omstilling igennem i de her tider.
0: Vi er ved at nærme os afslutningen. Det her, vi skal selvfølgelig lige vende statsministeren. Mette Frederiksen som fænomen og hendes magtafgange, som i hvert fald også har været tema igennem valgkampen. Det valg, vi nu skal have, bliver det en folkeafstemning for eller imod hende og Pappa Bertelsen? Igen.
2: Nej, det tror jeg ikke. Det, det var det, op til, at det skulle være. Det var jo ideen. Det var derfor, magtkritikken var det, der bandt det borgerlige Danmark sammen. Men det er jo gået fuldstændig anderledes med det her valg. Det store tema, hvis der er et stort tema, det er, om der skal være en midterregering eller hvilken rolle midten skal spille i og var det politik? i virkeligheden,
0: fordi Mette Frederiksen startede med at forlade den klassiske røde position og gik ind på den bane, som gjorde, at de borgerlige næsten ikke rigtig vidste, hvad ben de skulle stå på?
2: Og, og så det der med, at den der magtkritikfortælling var ikke nok til at mobilisere det borgerlige. Der var ikke salg
1: i den. Man havde sig alt på den, og der var ikke nok i den overhovedet. Jeg vil sige, at vi startede valgkampen med at tro, at det skulle handle om had til magten, og det var ligesom det hele. Det var ligesom republikanerne mod Hillary Clinton locker op den stemning, der der var. Og det er jo ikke endt med et had til magten, det er endt med en opbakning til magten. Altså de danske vælgere hader ikke staten, de danske vælgere hader ikke magtudøvelsen. De vil gerne have kritik af den, og de vil gerne have alternativer at vælge imellem, og vælge mellem, og valgts hovedpersoner, da det startede. Det var ligesom de dæmoniske tvillinger, Inger Støjberg med Mette Frederiksen. Nu er valgts hovedpersoner Mette Frederiksen og Lars Lykke, fordi det er to forskellige måder at udøve magt på.
0: Og det var i hvert fald din konklusion, Rune Lykkeberg. Nu skal vi se, hvad vælgerne (laughs) stemmer. Det bliver vanvittigt spændende. Verden kan se fuldstændig anderledes ud allerede i morgen. Nu vil jeg sige tusind tak, fordi I kom. Rune Lykkeberg og Christian Eganter Skov. Rigtig god valgdag. Tak og i lige måde. Tak. Og husk, at vi sender live fra Østergaards salonen allerede i morgen tidlig, onsdag, hvor vi virkelig skal salon snakke om valgets resultater, sammen med Tommy Ahlers, Pernille Schieber og Nick Hækkerup. Det glæder mig meget til. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Josefine Marie Hansen. Godt valg til alle. Vi ses i Østergaards Salon i morgen. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.